0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquences vaudoises. Régulièrement, on promène notre micro dans le canton pour vous faire rencontrer des personnalités attachantes. Au son du train, des oiseaux ou de la neige, elles vous font découvrir des lieux emblématiques sous un nouveau jour. Alors bon voyage sonore sur notre terre d'inspiration dans ce troisième épisode, aujourd'hui on se trouve au col du Marché-Rue, au cœur du parc naturel régional Jura-Vaudois, où on a rendez-vous avec Geneviève Folle, Geneviève bonjour. Oui bonjour. Vous êtes accompagnatrice en moyenne montagne, en quoi consiste
1: ce métier Oui effectivement, je suis accompagnatrice en montagne depuis 2007. C'est une profession qui permet d'amener les gens à faire des expériences dans la nature, soit en marchant, soit en faisant des animations. Et on peut amener toutes sortes de thématiques. Et souvent, nous organisons des randonnées avec une thématique où on approche un peu plus la, la nature. Depuis petite, je me suis passionnée par la nature et j'aimais beaucoup, beaucoup me promener en montagne. Et puis tout d'un coup, quand j'ai vu quelqu'un qui avait cette profession, je me suis dit « ah oh ben voilà ». C'est ça C'est pour moi Alors je me suis formée là et j'ai beaucoup de plaisir à accompagner soit des groupes, soit des personnes individuelles, soit des classes, des enfants, des familles, avec euh, tout plein de, de thématiques, aussi bien sur la botanique, sur... Euh, les oiseaux, ou parler de la faune, ou parler de l'histoire d'un lieu simplement, ou, ou voir des euh, insectes, des fourmis, ou parler des murs en pierre sèche. J'aime beaucoup le Jura, je suis beaucoup dans le parc Jura-Vaudois. Je connais bien ça, le terrain et je peux vous emmener dans des endroits que le, le public habituel ne connaît pas trop.
0: On se trouve devant l'espace découverte du parc Jura-Vaudois, justement. Quelles sont les, les thématiques qui sont abordées
1: il y a à l'intérieur, vraiment pour mieux faire connaissance avec le parc, il y a une petite maquette et puis ça il présente aussi les, les sentiers de découverte qu'il y a tout proche du col du marché rue comme le sentier de la Fourmi, on ira tout à l'heure je crois, et puis aussi le sentier de Siméon.
0: Le parc naturel régional Jura-Voudois s'étend
1: sur quel territoire ah ben, Il s'étend sur 530 km², un peu la superficie du lac Léman. En gros, si on connaît un petit peu la région, il va quasiment de la Dôle jusqu'à romain -Mottier. Il englobe toute la vallée de Joux et il redescend sur l'Arboretum. Et c'est 30 communes qui ont décidé d'appartenir au parc.
0: L'espace présente différents aspects de, de ce parc, de cette région. Et on se trouve devant un panneau qui nous présente des eaux fragiles.
1: Oui, alors justement, euh, ben dans la région, ici, il y a le Grand Tetra, qui est un oiseau qui devient de plus en plus rare en Suisse, dont il est présent très très proche du col du marché -Rue. Il a donc son territoire et, et c'est un oiseau qui est, qui est en voie de disparition et qui est très dérangé par euh, les activités humaines, notamment le bruit et les gens en raquettes l'hiver qui passent quelquefois n'importe où dans les bois.
0: On est dans une région où il y a aussi beaucoup de, de traditions, des, des alpes, des fêtes, etc.
1: C'est une région de pâturage. Depuis l'arrivée des moines dans la région, ils sont venus défricher les terres. Tout ça pour pouvoir créer des alpages et faire le gruyère AOC. Parce qu'ils sont allés chercher des gens qui savaient le faire dans le pays de, de Fribourg. Et ils sont venus là avec leur savoir-faire. Et ils ont construit des chalets exactement la même chose que vers Fribourg. Et puis, comme ils n'avaient pas beaucoup de bois à l'époque, pour garder leurs vaches, ils ont commencé à construire des murs en pierre sèches. C'est pas venu d'un seul coup, c'est un savoir-faire qui s'est fait petit à petit parce qu'il fallait savoir comment agencer les pierres. Et ces murs, ils sont encore dans le paysage, et ils sont très beaux dans le paysage, et ils apportent une valeur touristique indéniable.
0: Vous allez nous emmener vers un de ces murs euh, dans quelques instants
1: Oui, juste en dessous, il y a un mur euh, qui a été refait, parce qu'il euh, y a tout un programme avec le parc Jura-Vossois, dont la partie un peu préservation du paysage, où il y a des murs euh, qui sont en partie financés pour que les communes et les propriétaires puissent refaire le mur, parce que sinon ça coûterait trop cher et les murs ne seraient pas rénovés.
0: Alors je vous propose qu'on parte en balade
1: On est parti <rire> c'est ce que vous préparez Ah oui, moi bon, j'aime bien me promener, c'est clair
0: Donc là, on, on s'approche du début du sentier de la fourmi des bois qui est un, un tout nouveau sentier du,
1: du parc, si je ne me trompe pas, c'est juste Oui, c'est juste, c'est quoi qu'il ait été inauguré l'année dernière hein. C'est un très beau sentier qui fait un kilomètre de long et sur le thème de la fourmi parce que ici la fourmi des bois est importante car elle est un peu le symbole du parc Jura Vaudois parce qu'en 1976 je crois ils ont découvert une très grande fourmilière une colonie de fourmis c'est à dire 1200 fourmilières reliées les unes avec les autres un petit peu en dessous du col du marché rue
0: c'est une espèce particulière de fourmis
1: qui est ici euh, dans, dans le parc alors c'est les fourmis rousses et surtout ce qui est important c'est que c'est une fourmi qui va faire des fourmilières en dessus donc euh, tout va être dessus, il y a quasiment rien de dessous donc ça fait des gros tas de fourmilières et puis ça on peut le voir euh, facilement au col du Marché-Rue
0: alors ce sentier, il est constitué de panneaux avec des, des dessins, des explications. On est sur un sentier plutôt familial
1: Oui, tout à fait, plutôt familial. On peut venir avec les enfants, il y a quelques activités à faire. Et puis les dessins sont assez ludiques, un petit peu rigolos. C'est pas trop sérieux, mais on apprend plein de choses parce que c'est aussi euh, traduit en trois langues. En français, enfin, bon, français à la base, et c'est aussi en allemand et en anglais.
0: Alors on démarre sur cette petite boucle Là, on s'enfonce gentiment dans la forêt,
1: la forêt c'est aussi un, un emblème de cette région. Effectivement c'est un endroit au col du marché rue très boisé, il euh, y, y a une, une belle forêt, il y a aussi des, ce qu'on appelle des pâturages boisés, et ça c'est typique du Jura, les pâturages boisés, c'est-à-dire des pâturages avec de temps en temps des, des arbres au milieu du pâturage.
0: On aura l'occasion de le voir tout à l'heure aussi quand on, on, on se déplacera vers, vers un mur. Alors là, on arrive vers, vers un
1: second poste. De quoi s'agit-il Alors ici, c'est pour montrer un peu on a des espèces de jumelles comme ça et puis on peut regarder la vision qu'on aurait nous en tant qu'humains et la vision que la fourmi elle a là avec un dessin un petit peu plus pâle et, et on sait que la fourmi... Elle voit en fait beaucoup mieux quelque chose qui bouge que quelque chose de statique. Pour elle, c'est plutôt assez flou. Et puis en même temps, il y a un... on parle aussi de la communication des fourmis, avec un petit dessin, avec une fourmi qui sent par les antennes, parce que justement, c'est un peu spécifique. Ces fourmis communiquent par les odeurs et les reçoivent par les antennes. En gros, comme si les antennes étaient leur nez.
0: En tant qu'accompagnatrice en montagne, vous devez avoir des connaissances aussi en botanique ou justement en biologie
1: Oui, en fait, ça fait partie de notre formation. Dans notre formation, on a différents, différents cours. On a par exemple la géologie, on a la, la botanique, les petites bêtes, on a la faune. Donc euh, aussi les milieux naturels, le paysage, tout ça, ça fait partie de la formation d'accompagnateur en montagne. Le but c'est un peu justement de rendre un peu plus accessible à la nature et de pouvoir l'expliquer aux gens. Donc c'est souvent des balades avec une plus-value d'explication. Quelle est la longueur du sentier ah, Le sentier il fait 1 km, donc c'est pas très long. Et puis en faisant tous les poches, je pense qu'on doit faire euh, entre une demi-heure et une heure, ça dépend.
0: Vous marchez d'un bon pas, on sent que vous avez l'habitude
1: Ah ouais, moi j'aime bien marcher. Et on me dit toujours que je marche vite, mais quand je suis avec des gens, je marche moins je marche moins vite. Quoi. Je, je calibre au, au groupe, c'est un peu notre travail que tout le monde soit à l'aise et puis que les gens se sentent bien.
0: Cette année, il y a de plus en plus de monde en nature. Quels sont les, les bons comportements à adopter
1: D'abord, euh, qu'on se balade, euh, c'est principalement suivre les sentiers. Et puis ramener ses déchets, ça c'est vraiment le, les choses de base. Et puis si on peut, euh, dans les endroits un peu sensibles, ne pas faire trop de bruit. Et puis son chien, ne pas le laisser courir n'importe où, surtout pas après les, les bestioles. Quels
0: seraient les dangers de, de laisser son chien courir n'importe où
1: Quand on traverse un endroit où il y a des vaches, elles peuvent prendre peur et, et charger. Et il y a beaucoup d'endroits où il y a des vaches allaitantes, hein. donc elles vont défendre leurs veaux. Donc nous mêmes on doit passer d'une manière euh, très doucement pour pas les déranger, pour pas les effrayer, en fait. Hein. Passer le plus doucement possible et puis montrer euh, qu'elles risquent rien. Comme ça, on peut traverser le pâturage parce qu'il y a souvent des accidents avec les vaches qu'on doit quand même se méfier.
0: Vous avez des talents de compteuse aussi,
1: hein Ah oui, j'aime beaucoup compter. Oui, oui, oui. Je, je compte beaucoup euh, avec les enfants ou euh, des fois même avec les adultes. Hein. Je raconte des histoires, moi j'aime qu'elles aient, qu aient un sens en fait, traduire la nature avec des contes. Alors par exemple euh, parler de l'épicéa et ben à place de parler euh, dix fois de l'épicéa on va euh, raconter une histoire et puis après on parle là. ou euh, parler de du pissenlit ou de la de l'ortie, des choses qu'on trouve partout, ben on raconte l'histoire et après comme ça on voit les spécificités de la plante c'est juste une autre manière, c'est très ludique et souvent avec les classes quand je travaille pour le parc les classes quand je fais les cinq sens où, eh ben, ils ont là les, les, les yeux grands ouverts à écouter les histoires et c'est toujours des moments magiques de traduction de la nature ou de, de, de vivre dans la nature
0: Vous nous transportez dans un, dans un univers à partir de, de plantes communes ou, ou d'éléments auxquels on prête
1: pas attention dans notre vie quotidienne. Oui, et puis ça devient, euh, ça devient des princesses, ça devient des jeunes filles, des amoureux, des balades, et il y a tout un monde qui se crée, et ça, ça, c'est juste euh, sympathique et magnifique.
0: Alors si je me promène euh, dans la nature et que je vois une fourmilière, euh, à quoi est-ce que je dois être attentif, ou peut-être que je ne la vois pas, <rire> comment est-ce que je peux la repérer et... Qu'est-ce que je dois adopter comme comportement
1: Bon, déjà, si on voit une fourmilière dans la nature, et, ben, et puis qu'on est avec des enfants, puis les enfants, ils ont toujours envie de prendre un bâton, puis venir traficoter, ben, on peut leur dire que non, quoi, parce que c'est leur maison, et puis on va pas. Euh, c'est comme si nous, on se levait le matin, puis on recevait un gros bâton euh, qui nous réveillait. Donc, euh, on doit vraiment faire attention aux fourmilières d'ailleurs, elles sont protégées. Et puis on ne peut pas venir avec des bâtons commencer à les casser. quoi. Ça, ça casse complètement leur, leur structure à l'intérieur. Hein. Ah voilà à gauche la première fourmilière hein. Elle est belle. Hein. Il y a toutes les fourmis dessus. Elles sont en train de se chauffer au soleil. Elle est très jolie. Elles sont déjà toutes, toutes bien vigousses toutes bien là. Hein. Et puis si on va par l'intérieur, on a aussi d'autres fourmilières hein, par ici. On va jeter un ah, petit coup d'œil. Jeter un petit coup d'œil. C'est très joli. Là on est vraiment dans la forêt et for forêt avec des épicéas. Et on s'enfonce un peu dedans. Et c'est une forêt un petit peu clairsemée avec des petites trouées. C'est très joli parce que le terrain n'est pas du tout plat vers le col du marché -Rue. Il a plein de bosses, de creux de bosses, et les arbres ils ont poussé au milieu de ça. Ça donne euh, quelque chose un petit peu amusant. Là un truc, on peut faire qu'on voit une fourmilière comme ça, puis qu'il y a et puis qu'elles sont bien réveillées comme aujourd'hui, eh ben on prend une, euh, un géranium des bois, qui est une fleur un peu violette, hein, et puis on peut les taquiner avec, et le mettre sur la fourmière. et comme elle jette de l'acide formique, alors ça va détendre ma fleur, ça va faire tout d'un coup des taches bleues clair euh, sur la fleur, là on voit un petit peu, ça commence à venir. La même chose aussi, on peut mettre un œuf de Pâques, on teint, et puis après on vient taquiner avec un œuf de Pâques, et ça fait des dessins, c'est quelque chose d'un peu original comme décoration de Pâques. C'est l'acide formique qui fait ça. C'est l'acide pour se défendre. Oui, tout à fait. Elles le, elles le giclent à partir de leur abdomen en se retournant à l'envers en fait. Et elles peuvent gicler jusqu'à 20 cm. Quand on est avec des enfants, on peut leur apprendre à prendre une fourmi tout délicatement. On met notre doigt dedans et puis on en a deux, trois comme ça. Et puis en, les, en leur bloquant un petit peu les pattes, on peut l'observer et voir justement leur couleur un petit peu rousse. Elles sont très belles. Des fois, elles nous mordillent un peu, mais ces fourmis des bois, elles n'ont pas du tout d'aiguillon. Donc elles ne vont pas injecter du, du venin ou quelque chose qui nous ferait du mal. Et là, elle est assez tranquille comme celle-là avec ses antennes. Elle regarde juste et... J'en ai une autre qui se promène. Et les enfants, ils aiment bien des fois. Ils disent Ouais c'est bon, j'ai adopté une fourmi, c'est trop cool Et après, bah, évidemment, on les remet au même endroit. On n'essaie pas trop mélanger les... les fourmis.
0: Alors là, on a marché une quinzaine de minutes pour arriver à proximité
1: du mur. Oui, ben on a marché et puis maintenant, on, on se trouve à l'entrée d'un pâturage. Alors le mur, il va justement faire la limite pour pas que le, les vaches aillent dans la forêt et préserver la forêt. C'est une des fonctions du mur, un peu protéger les choses. C'est aussi notre fonction de, de pouvoir marquer une propriété, une, une limite de frontière, aussi bien nationale que cantonale. Les vaches sont au pâturage maintenant Oui quand je suis passé lundi il y avait des vaches juste un petit peu plus loin elles sont là, elles sont arrivées un petit peu partout et là justement quand on arrive vers le mur il hein, y a une partie où on peut faire rentrer les tracteurs mais il y a une partie un petit passage juste pour les piétons c'est une petite échancrure et on peut passer là juste une personne à la fois alors je vous laisse passer voilà le mur, maintenant on peut bien le voir, on est du côté du, du pâturage et on voit bien le mur. Il a été refait, je pense, il y a déjà un certain temps, parce qu'il est en partie cimenté, ce qui n'est pas habituel.
0: Quelles sont les différentes
1: fonctions de ces murs en pierre sèche Alors, une des premières fonctions, c'est de garder les vaches, que les vaches ne puissent pas sortir d'un enclos, faire l'enclos. Protéger les vaches aussi contre, par exemple, s'il y a une falaise s'il un gouffre, il peut aussi avoir un muret, faire, comme je disais avant, la limite d'un territoire, la limite d'une propriété. Aussi, une des premières fonctions, c'est d'économiser le bois, étant donné que là, les murs, ils datent, les premiers ont été commencés à, à être construits à partir du XVIe siècle. Le bois était rare, on utilisait beaucoup de bois pour se chauffer, pour faire le fromage, et... Faire euh, des murets en pierre hein, à la place d'utiliser le bois pour euh, créer un enclos, ça permettait d'économiser le bois. Et puis une autre fonction, c'est d'épierrer aussi un pâturage, parce qu'on prenait les pierres directement à proximité d'un pâturage, hein, et ça donnait donc plus de place à l'herbe. Et puis certains murs ont aussi été construits à côté des fermes, hein, ça donnait un petit peu des réserves fourragères. Hein ou des fois à côté ou à côté des, des maisons pour créer un jardin potager et créer une sorte de microclimat pour que les légumes poussent mieux. Les murs ont commencé à être créés à partir du 16e et la plupart des murs qu'on connaît actuellement étaient déjà en place au 18e. Après, dans les années... 1940-50, ils ont été un peu laissés à l'abandon parce que l'agriculture a changé. C'était des parcelles beaucoup plus petites avant, on a grandi les parcelles et puis on n'avait plus le temps de s'occuper de ça et il y avait une chose miracle qui arrivait, c'est le fil de fer barbelé, alors on plantait deux poteaux et voilà, on n'avait plus besoin de ces murs. Alors le savoir-faire s'est un petit peu perdu et parce qu'un mur, il faut l'entretenir en fait pour que tout aille bien. Et si on ne l'entretient pas, ben, au bout d'un moment il se désagrège et puis il y a des plantes qui poussent à l'intérieur et des petites plantes, et ça donne un petit peu de terre et puis les plantes elles sont de plus en plus grandes et au final c'est des arbres qui poussent à l'intérieur et on ne le voit plus.
0: De quelle manière est-ce qu'on l'entretient
1: Alors simplement, euh, je crois qu'il y a eu des cours avec le parc suivant les années où on apprenait aux gardes forestiers de simplement vérifier les couvertes, qu'elles soient bien en place parce que si, si le, la couverte se déplace ou si les gens, quelquefois, c'est par pression touristique, les gens utilisent la couverte pour faire du feu ou simplement pour passer plus facilement avec un vélo ou un cheval. Et puis ils ne le remettent pas en place. Dessous, c'est comme deux murets qui sont l'un en face de l'autre et remplis de caillotis au milieu. Alors ça ouvre la place à l'eau. Et si on dit eau, comme euh, le climat est assez froid ici dans le Jura, il y a du gel qui va s'installer et ça va faire péter les murs.
0: On a encore des professionnels qui connaissent
1: ce savoir-faire Oui, il y a encore quelques muretiers. Il y en a, je pense, quelques-uns, je ne sais pas, 3, 4, et plus une entreprise aussi qui fait de la rénovation des murs et qui utilise des gens qui ont un savoir-faire qui viennent, je crois, du Portugal, principalement. Parce que c'est un peu la technique des murs en pierre sèche et certains pays ont l'habitude de construire ces murs en pierre sèche.
0: C'est des pierres spéciales Qu'est-ce que c'est
1: Alors, ben, ils ont pris les pierres euh, à côté, pas très loin. C'est en général euh, souvent du calcaire. Alors là, par exemple, dans ce mur, on a différents types de calcaire. On en a un plutôt gris et on en a un qui est plutôt jaune. Avec qui, euh, et si on prendrait une loupe dans ce plutôt jaune, je crois qu'elle s'appelle euh, ces pierres là dans le Nacré, on verrait toutes sortes de coquilles de, de coquillages. Parce que le calcaire est une pierre sédimentaire, il s'est formé dans une mer et là, euh, probablement, c'est une couche où il y avait beaucoup de petits coquillages qui se sont fossilisés. Donc, ça, on peut voir facilement dans les murs en pierre sèche des petits fossiles avec une loupe. Ouais, incroyable Ouais, 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 tout à fait. Un petit bout de coquillage là, c'est cool.
0: Comme quoi, on n'a pas besoin d'aller très loin
1: pour faire ouais. des belles découvertes. Pour aller à la mer, ouais. <rire> ouais, tout à fait.
0: On est à côté du mur, on le touche et on a l'impression que c'est juste un tas de cailloux euh, posés n'importe comment
1: ah Non, pas du tout, parce que ce, ce mur, c'est tout un art de construction. D'abord, par exemple, quand ils refront un mur, ils repartent complètement à zéro, ils vont tout enlever et puis ils vont recommencer. Ils recommencent avec les fondations, qui sont vraiment des grosses pierres posées... Euh, perpendiculairement sur le sol et après ils vont monter des, comme deux petits murets à droite et à gauche qui sont légèrement inclinés et chaque fois c'est rempli de cailloutis pour bien solidariser le tout et puis de temps en temps il y a aussi ce qu'on appelle une boutisse c'est une pierre qui va, trans, enfin, qui va traverser le mur et qui va faire la cohésion et dessus tout ça, il y a encore ce qu'on appelle la couronne, c'est-à-dire c'est des pierres qui sont mises de manière verticale la plupart du temps et qui terminent le mur. Et puis chaque passage est bien travaillé, par exemple soit avec une grande pierre verticale, soit des grosses pierres horizontales. Mais les passages pour bien terminer le mur. À
0: part le, le parc Jura-Vaudois, vous avez aussi d'autres activités à votre compte. Euh, quels sont les, les thèmes que vous aimez aborder
1: Alors, euh, moi, je travaille qu'en partie au parc Juravaudois. Sinon, en tant qu'accompagnatrice en montagne, je fais beaucoup de, de cuisine botanique. On me demande beaucoup ça. Ou bien aussi des balades comptées en nature. Hein. Ou aussi d'autres euh, courses d'école pour les classes sur, le, sur les traces des animaux ou aussi une de mes, je fais partie d'une association qui s'appelle Différence Solidaire et le but c'est d'offrir du sport adapté pour les personnes à mobilité réduite et là moi je je guide des sorties en joalette, hein, c'est-à-dire des sorties dans la nature, une joalette c'est c'est une chaise roulante à une seule roue qui nous permet d'aller sur un chemin à la montagne ou, et de balader des gens comme ça sur des sentiers qu'ils ne pourraient jamais aller. Donc je planifie pour l'association euh, au niveau de la Suisse romande.
0: D'où vous vient cet intérêt
1: Je suis aussi euh, éducatrice spécialisée, trois jours par semaine, je travaille dans une institution comme euh, maître socioprofessionnel et j'aime bien, euh, je, Voilà, je, je suis intéressée par, euh, enfin, par l'handicap, je suis sensible à ça, et quand on peut mélanger le sport, l'handicap, le sport adapté, je trouve que c'est juste génial, et là, le fin mai, euh, du côté des... Des Abérieux, on a fait, euh, en dessous d'Arzier, on a fait une balade familiale où c'était pour une association de familles d'enfants handicapés. Et on a fait toute une journée pour que les familles puissent euh, se rendre compte qu'on peut faire des choses avec son enfant, même s'il ne peut pas marcher. Et justement, on a fait une belle journée jouellette tout près des ruines d'Oujon. C'était une, vraiment une journée magnifique. On sent que l'humain est vraiment au
0: cœur aussi de votre métier et de votre. Euh de votre vie, finalement
1: Oui, ce serait difficile de guider des gens sans avoir une certaine sensibilité, une certaine empathie. On est là vraiment pour euh, essayer de sentir le groupe, d'amener ce qu'il a besoin au bon moment, d'être à, de le coacher. De le... Donc euh, oui, on a besoin, euh, oui, l'humain. Euh. C'est ce que j'aime d'ailleurs, c'est guider une sortie, être avec les gens, et puis après, ils sont contents, ils ont découvert quelque chose la nature, c'est devenu... Euh, c'est pas juste quelque chose qu'on a lu dans le journal, c'est est toute une transmission qu'elle a, les gens découvrent des choses, ils sont contents de leur journée, ils ont vécu quelque chose ensemble et c'est ça que, que j'aime bien comme métier.
0: Quel est votre endroit
1: préféré dans le parc Endroit préféré, ça c'est difficile à dire, mais j'aime beaucoup ici, au col du marché rue. Euh, la givrine, euh, la partie où il y a trop de monde, j'aime pas du tout, mais j'aime bien juste dessous la givrine, il y a un endroit qui est finalement très sauvage, où tout d'un coup on se trouve, il y a personne, alors que la foule elle est à 200 mètres, et là on peut se promener dans un bois, et les gens se perdent, s'ils suivent pas des traces de raquettes, ils peuvent se perdre, parce que même moi au début j'étais là, ah c'est déjà comment qu'on revient, et puis après on apprend à connaître, et puis on est à l'aise dans ce terrain, et. J'aime aussi aller à l'ado, j'aime beaucoup en, en automne voir les chamois, les observer. Là, on avait du temps au moins de novembre avec ce confinement-là. J'allais tout doucement et puis je prenais mon appareil photo et je me mettais au milieu du troupeau de chamois, je tirais les photos, j'étais là, tranquille. Après, je repartais, boum, boum. Oui, il y a des endroits que j'aime bien, le Noirmont aussi. <rire> Est-ce
0: que vous emmèneriez des, des amis étrangers dans le canton de Vaud
1: ah oui ça m'arrive, euh, des fois euh, j'aime bien principalement, alors je les amènerai au Jura, quoi. c'est un coin que j'aime bien, dans le dans le parc Jura Vaudois ou bien euh, d'autres endroits que je connais pas, vers euh, Villars aussi je, je connais bien parce que chaque année je fais le, le Villars Rando Festival et, et je connais vraiment très bien la région, Bretagne, et il y a aussi des très très beaux coins là-bas.
0: En tout cas, merci beaucoup pour euh, cette journée de, de partage, d'échange euh, sur vos connaissances, votre métier. On a pu en apprendre plus sur les, les fourmis des bois, sur le parc Jura Vaudois, également sur les murs en pierre sèche qui sont vraiment typiques de la région. Et puis bien entendu sur vous, euh, votre personnalité très attachante. Merci beaucoup pour euh, cet échange et peut-être au plaisir de vous retrouver euh, sur une buvette d'alpage ou euh, pour déguster euh, des produits
1: du coin. Très volontiers, merci beaucoup. C'était un moment très agréable.
0: Merci beaucoup Geneviève, à une prochaine fois. Merci pour votre écoute. On espère que ce voyage sonore en notre compagnie vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à parler du podcast Fréquence Vaudoise autour de vous, à partager sur les réseaux et à vous abonner à cette série de vos promotions sur myvo.ch podcast. Vous y retrouverez aussi des photos, des vidéos et des compléments d'infos. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode « À la rencontre d'une personne et de son métier, Côté coulisses ».